0: So weit ist es also mit dir gekommen, schimpft der Pfarrer einen kleinen Jungen. Du hast Schokolade gestohlen. Weißt du denn nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, das alles sieht und weiß und vor dem ich selber nur ein elender Staubkorn bin? <lacht> ja, ja, Herr Pfarrer, schluchzt der Junge, es ist die Frau Pfarrer. Ich kann es ja jetzt nicht sehen, aber wenn ihr jetzt gelacht habt, wisst ihr warum? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielungen dieser kleinen Geschichte versteht. Alle Elemente dieser Geschichte sind uns vertraut. Der Pfarrer, der kleine Junge, die Frau Pfarrer und Gott, der zwar nicht erwähnt wird, aber den wir als Antwort eigentlich erwarten würden. Der überraschende Schluss, dass der Junge die Frau Pfarrer statt Gott erwähnt, löst bei uns eine sofortige Reaktion aus. Es ist nicht nötig, euch diesen Witz zu erklären. Müsste ich ihn erklären, wäre das kein guter Witz, dann wäre der Witz, dass ich den Witz erklären muss. Und ähnlich verhält es sich mit den Gleichnissen, die Jesus erzählte. Die meisten Gleichnisse lösten bei den Zuschauern oder Zuhörern direkte Reaktionen aus. Sofort verstanden sie, was Jesus andeutete. Priester und Pharisäer erkannten schnell, dass Jesus über ihre Verhaltensweisen sprach, obwohl er sie nicht namentlich nannte. Matthäus berichtet, als die führenden Priester und Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Und das ärgerte sie natürlich, denn sie fühlten sich von Jesus angegriffen und am liebsten hätten sie ihn gepackt, eingesperrt und getötet, was sie schlussendlich auch taten, aber zu der Zeit fürchteten sie noch den Widerstand des Volkes. Jesus erzählte auch Gleichnisse, die die Jünger nicht sofort verstanden hatten. Zum Beispiel das Gleichnis von einem Sämann, der Samen aussäte, der auf verschiedene Böden fiel und die Samen sich deshalb auch verschieden entwickelten. Die Jünger wussten nicht, was Jesus damit sagen wollte. Doch als Jesus ihnen erklärte, dass der Same das Evangelium sei, das verkündet wird und die Beschaffenheit der Böden, die Herzen der Menschen, war alles klar. Es blieb keine offene Frage zurück, es gab keinen Widerspruch mehr. Wenn Jesus Gleichnisse erzählte, löste das meist unmittelbare Betroffenheit aus. Es waren Geschichten, die sich im Lebensumfeld der Zuhörer abspielten. Diese Geschichten beinhalteten immer auch überraschende Wendungen, die niemand erwartete. Aber eines ist klar. Jesus wollte verstanden werden. Er gab seinen Jüngern und uns keine verschlüsselten Botschaften weiter. Gleichnisse sind keine Rätsel, die wir lösen müssen. Natürlich verstehen wir die Gleichnisse nicht so wie die Menschen damals. Wir leben heute in einer anderen Welt. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei dem Witz, den ich erzählte. Heute würde Jesus vielleicht Software, Telefone, Smartphones, Fernseher, Computer, Autos oder was auch immer zur Veranschaulichung verwenden. Aber weil wir heute in einer anderen Welt leben, müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden hatten, als sie diese Geschichte hörten. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von einem Gleichnis. Und warum erkläre ich das? In dieser predigt beschäftigen wir uns mit verschiedenen Gleichnissen, die Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählte. Heute betrachten wir ein Gleichnis, das schon viele Deutungsversuche über sich ergehen lassen musste und die Zuhörer oft für wir zurückließ und im schlimmsten Fall unnötig Ängste ausgelöst wurden. Es ist das Gleichnis der zehn Jungfrauen, die an einem Hochzeitsfest teilnehmen wollen. Schwierige Gleichnisse verleiten uns zu abenteuerlichen Spekulationen. Es wird der Eindruck erweckt, dass das Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, die es zu entschlüsseln gilt. Das mag vielleicht interessant sein und es mag uns schmeicheln, dass wir etwas verstehen, das anderen verborgen bleibt. Doch wenn wir ehrlich sind, bleiben wir meist verstört zurück und fragen uns, ob das alles stimmt und warum das denn wirklich so kompliziert sein muss. Wenn es nämlich zu kompliziert und zu widersprüchlich ist, dann kann es keine korrekte Auslegung des Gleichnisses sein. Ein Gleichnis, wenn es richtig ausgelegt wird, muss verstanden werden von einem Menschen, der Jesus kennt, aber auch von einem Menschen, der Jesus nicht kennt. Ob ein Gleichnis richtig verstanden wird, erkennen wir daran, ob die Aussage des Gleichnisses klar und deutlich ist und keine Widersprüchlichkeiten zurückbleiben. Es kann sein, dass jemand das Gleichnis hört, die Auslegung hört und sagt, ja, ich verstehe das, aber ich finde das nicht gut oder mir gefällt das nicht oder mit dem kann ich nichts anfangen. Aber er versteht die Aussage des Gleichnisses. Aber bevor wir uns nun mit dem Gleichnis beschäftigen, lesen wir zuerst die Geschichte, die Jesus erzählte. Wenn der Menschensohn und Menschensohn steht hier für Jesus, wenn der Menschensohn kommt, und da spricht er von seiner zweiten Wiederkunft, wird, er mit dem Himmel, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigang entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die klugen dagegen hatten außer ihren Lampen auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjumpfen wachten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und dann wurde die Türe geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, «Herr, Herr, mach uns auf!» Doch der Bräutigam antwortete, «Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht.» «Seid also wachsam, schloss Jesus.» denn ihr wisst weder ein Tag noch die Stunde im Voraus. Ein Hochzeitsfest ist der Schauplatz dieser Geschichte. Entsprechend der damaligen Sitte wurde die Braut vom Haus des Vaters ins Haus des Bräutigams begleitet. Vermutlich wartete man im Haus der Braut, bis der Bräutigam dem Haus seiner Braut sich näherte, um sie zu holen. Sobald bekannt wurde, dass der Bräutigam sich dem Haus der Braut näherte, machten sich, machte sich die Braut auf den Weg, dem Bräutigam entgegen und wurde eben von diesen Jungfrauen oder Brautjungfern oder wie man sie nennen möchte, begleitet, die dann Lampen dabei hatten, weil das meistens dann schon dunkel war. In Israel, wo diese Geschichte spielt, ist ja, gibt es ja keine Dämmerung, wie wir das kennen, sondern da ist einfach praktisch Knall auf Fall, wird es dunkel. Die meisten Lampen wurden aus Ton oder Stein hergestellt. Hier sehen wir ein Beispiel dafür und dann auch der Behälter für das Öl. Einige wurden aus Bronze oder anderen Metallen hergestellt. Mit diesem Hintergrund begann Jesus seine Erzählung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommen wird, dann wird prinzipiell etwas Vergleichbares geschehen wie in dieser Geschichte dieser zehn Jungfrauen. Die erste Überraschung in dieser Erzählung ist die Tatsache, dass die Jungfrauen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Unterscheidung wird auch gleich äh, folgendermaßen äh, erklärt. Die törichten nahmen zwar ihre Fackeln oder ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Nun, ob dieser Vorrat wirklich nötig war oder ob das nicht etwas übertrieben sei, war den Zuhörern eigentlich nicht so ganz klar. Denn normalerweise genügte eine mit genügend Öl gefüllte Lampe. Aber wie der Erwarten traf, ein, woran niemand dachte, der Bräutigam, er kam nicht. Natürlich wusste man das nicht so genau, wann der Bräutigam kommen wird. Bezüglich Pünktlichkeit gibt es in verschiedenen Kulturkreisen verschiedene Toleranzen, außer bei uns in der Schweiz, da herrscht bezüglich Pünktlichkeit Null Toleranz. Aber in orientalischen Ländern ist man wesentlich toleranter, doch auch... Diese Toleranz kann überschritten werden. Jedenfalls hatte sich, hatten sich, diese, hatte sich dieser Bräutigam dermaßen verspätet, dass man davon ausgehen musste, dass er gar nicht mehr kommen wird und dass das Hochzeitsfest nicht stattfinden wird. Jedenfalls waren die zehn Jungfrauen eingeschlafen. Als, sie sich, nun, als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle... Die Klugen und die Törichten, müde und schliefen ein. Die Wartezeit war für sie zu lang geworden. Sie schliefen die klugen und die törichten Frauen. Vielleicht dachten die Jünger, die Jesus zuhörten, jetzt hat den Klugen der Vorrat auch nichts genützt, die Hochzeit wird nicht stattfinden. Soweit der erste Teil der Geschichte. Bevor wir mit der Erzählung weiterfahren, möchte ich drei Punkte klären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herrn. Jesus ist der Bräutigam, der kommen wird. Und die Kirche, also die Menschen, die Jesus nachfolgen, sie ist die Braut. Auf diesen Moment warten Christen. Also das ist der Hintergrund. Jesus spricht mit dieser Hochzeit von diesem Prinzip. Er als Bräutigang und die Kirche als Braut, die er zu sich holt. Zweitens, es ist wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von den klugen Frauen unterscheiden. Das wird uns am Schluss der Geschichte sofort klar, aber ich möchte das hier schon erklären, oder besser gesagt, ich lasse es Jesus selber erklären, was er in der bekannten Bergpredigt tat. Er sagte, wen er für klug und wen er für töricht hält. Folgendermaßen. Jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Die Menschen sind klug, die auf Gott hören und entsprechend leben. Töricht ist, jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herausfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Es ist also das Verhalten gegenüber dem Schöpfer, das uns zu klugen oder törichten Menschen macht. So ist das auch bei diesen zehn Frauen, die, wie wir noch sehen werden. Drittens, das ist eigentlich der wichtigste Punkt zum Verständnis dieses Gleichnisses, müssen wir verstehen, um was für einen Schlaf es sich in dieser Geschichte handelt. Die klugen und törichten Frauen waren eingeschlafen. Es gab absolut keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. In der Bibel und auch in unserem Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Wort Schlafen verschiedene Vorstellungen. Eine Vorstellung ist der Erholungsschlaf, von dem wir hoffentlich alle kommen und erholt sind heute Morgen. Den brauchen wir täglich, manchmal mehrmals täglich. Eine weitere Verwendung ist der geistliche Schlaf. Bei diesem Schlaf verliert man die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Wir leben wie wenn es keinen Schöpfer gäbe oder als ob wir ewig auf dieser Erde bleiben könnten. Deshalb gibt es verschiedene Weckrufe in der Bibel, die uns auffordern, die Augen vor der Wirklichkeit nicht zu verschließen. Paulus schreibt dem Timotheus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Also das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Viele Ausleger meinen, dass bei diesem Gleichnis dieser geistliche Schlaf gemeint sei. Wer diese Überzeugung, wer diese Überzeugung vertritt, müsste erklären können, warum alle Jungfrauen eingeschlafen waren. Denn wäre der geistliche Schlaf gemeint, müsste man erwarten, dass die klugen wach bleiben würden, bis der Bräutigam kommt. Aber die sind eben auch eingeschlafen. Und es gibt noch eine weitere Verwendung bezüglich dem Schlaf. Schlaf wird oft euphemistisch für den Tod verwendet. So schreibt Paulus, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Schlaf als eine etwas beschönigende Bezeichnung für den Tod. Diese Verwendung ist auch in unserem Sprachgebrauch üblich. Er ist eingeschlafen. Er ist gestorben. Jesus sagte seinen Jüngern, als Lazarus gestorben war, um zu Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Ich gehe davon aus, dass Jesus in der Erzählung der zehn Jungfrauen den Schlaf dieser Frauen als Tod verstanden haben wollte. Die törichten und klugen Jungfrauen waren eingeschlafen, sie waren gestorben, weil der Bräutigam nicht gekommen war. Diese Frauen symbolisieren die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Das ist der Schlüssel zum Verständnis, dieses Gleichnisses, wenn wir das verstanden haben, dann, dann erklärt sich der Rest wie von selbst. Für die ersten Christen war das nämlich ein, eine große Frage. Sie erwarteten, dass sie die Wiederkunft von Jesus erleben werden, bevor sie sterben. Nun wussten sie nicht, was mit den Christen geschehen wird, die vorher sterben. Werden sie auch dabei sein, wenn Jesus kommen wird? Werden sie mit uns auf der neuen Erde leben oder haben sie durch ihren frühen Tod die Chancen dazu verpasst? Das beschäftigte die Christen damals. Zweiter Punkt, die überraschende Wende. Die Geschichte nahm eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Hochzeit war also nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn... Ihn niemand mehr erwartete. Die Hochzeit wird stattfinden. Sie haben nichts verpasst. Jetzt musste alles schnell gehen. Die Jungfrauen wacht, wachten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Denn es war mitten in der Nacht und dunkel. Sie mussten schnell die Lampen reinigen und Öl nachfüllen. Doch die Törichten hatten kein Öl, nicht genügend, um nachzufüllen. und forderten die Klugen auf, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen Gehen aus. Sie waren in Panik. Doch selbst wenn die Klugen hätten helfen wollen, es hätte keinen Sinn gemacht. Sie antworteten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Da hat niemand etwas davon. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Da blieb den Törichten nichts anderes übrig als sich auf die Suche nach dem Öl zu machen. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam, die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und dann wurde die Tür geschlossen. Was für eine Freude muss das gewesen sein. Sie waren bei diesem Hochzeitsfest dabei, auf das sie sich ein Leben lang gefreut hat. Einige Zeit später kamen die törichten Frauen zum Haus. Vielleicht hatten sie Öl bei sich, ich denke zwar, dass sie in der Nacht kein Öl gefunden hatten, wie auch immer. Sie versuchten zum Fest zu kommen, aber die Türen zum Festsaal waren verschlossen, was auch sehr ungewöhnlich war. Normalerweise verschließt man die Türen beim Hochzeitsfest nicht. Sie riefen, Herr, Herr! Mach uns auf! Der Bräutigam hörte sie rufen, aber er wollte ihn die Türe nicht öffnen. Viele denken nun, das Öl in dieser Erzählung würde symbolisch für den Heiligen Geist stehen. Wer dieser Meinung ist, müsste erklären können, wie man den Heiligen Geist haben kann, ohne zur Hochzeit zugelassen zu werden. Wer meint, es würde sich bei dem Öl um den Heiligen Geist handeln, der verunsichert unnötigerweise die Christen, die Jesus nachfolgen. Er wirft nämlich die Frage, es wirft nämlich die Frage auf. Entschuldigung, es wirft nämlich die Frage auf, ob ein Christ zu wenig Heiliggeist Geist haben könnte, sodass es für den Himmel nicht reichen würde. Man müsste dann beantworten können, wie kann man überhaupt feststellen, wie viel Heilig Geist man hat und wann weiß man, ob es genug ist oder zu wenig. Das ist absolut absurd. Wäre das fehlende Öl das Problem, müsse man erwarten, dass Jesus diesen Frauen sagen würde, ich lasse euch nicht herein, weil ihr kein Öl habt. Es geht hier aber nicht um das Öl. Es geht um viel mehr. Der Bräutigam sagt, ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Mit anderen Worten, Ihr seid gar nicht zum Fest eingeladen, oder die Namen stehen gar nicht auf meiner Gästeliste. Was für ein Schock für diese Frauen! Und die meisten ist mittlerweile klar geworden, dass Jesus hier von der Auferstehung sprach, der Auferstehung der Toten. Die Rufe, die die Frauen aufweckten, werden die Rufe sein, die im Zusammenhang mit der Auferstehung in der Bibel mehrmals erwähnt werden. So zum Beispiel, wenn Paulus den Christen in Thessaloniki schreibt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Die Menschen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, werden diesen Ruf hören, das sind eben die klugen Frauen. Für die Törichten wird das leider, leider ein böses Erwachen werden. Sie werden es sofort realisieren, dass sie nicht vorbereitet sind und trotzdem versuchen sie, in den Festsaal zu kommen. Doch der Bräutigam kennt diese Frauen nicht. Sie standen nicht auf seiner Gästeliste. Und was er diesen Frauen sagte, erinnert mich an ein ernstes Wort, das Jesus in der Bergpredigt sagte. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Es ist beachtlich, was diese Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, die das Religiöse verachteten nicht Menschen, denen das religiöse Fern lag. Sie waren der Meinung, sie würden im Namen von Jesus handeln und das scheinbar mit hoher Autorität, prophetische, prophetische Rede, Dämonen austreiben, Wunder tun. Wer solches vollbringt, benötigt übersinnliche Kräfte. Aber man kann es nicht deutlich genug sagen. Beim Evangelium geht es nicht um ein religiöses Leben, sondern um die Beziehung zu Jesus, um die Beziehung zu Gott. Nicht die religiösen Praktiken sind wichtig, sondern die Beziehung, die wir zu Gott haben. Diese Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Sie verwenden ihren Namen, aber sie kennen ihn nicht. Jesus kennt sie nicht, weil sie seine Einladung nicht angenommen hatten, obwohl sie bestand und bis heute besteht. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer ganzen Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Was für eine Einladung. Wir sollten diese Einladung wirklich annehmen, denn das wird dazu führen, dass wir auf die Gästeliste für diese bevorstehende Hochzeit kommen. Oder wie es in der Bibel auch ausgedrückt wird, wir werden Kinder Gottes. So steht im Johannesevangelium, alle, all denen, die Jesus aufgenommen, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes. Kinder zu werden. Das geschieht in einem ganz einfachen Gebet, indem ich diese Einladung von Jesus annehme und dass ich ihn auch einlade in mein Leben. Und dann bin ich, werde ich ein Kind Gottes und dann bin ich auf dieser Gästeliste. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns leben, wie Paulus schreibt, weil, wir nun seine Söhne und Töchter, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den, Heiligen, den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Gott ist uns zum Vater geworden. Söhne und Töchter Gottes sind zu dieser Hochzeit eingeladen. Sie werden dieses Fest garantiert nicht verpassen. Mit diesem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollen. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder bereits gestorben sind, wenn er kommt. Was zählt, ist unser Leben hier und unsere Beziehung zu Jesus heute. Deshalb sagt Jesus abschließend: seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Wir sollen so leben, wie wenn Jesus heute kommen würde. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen. Wir werden bei diesem großen Fest dabei sein, denn die Hochzeit wird garantiert stattfinden. In der Offenbarung lesen wir glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes, also hier das Lamm, ein Symbol für Jesus, also zur Hochzeit von Jesus eingeladen ist. Konzentrieren wir uns in unserem Leben auf die Werte, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung sind. Freuen wir uns auf dieses Hochzeitsfest, zu dem alle eingeladen sind, die Jesus von Herzen lieben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für die Einladung, die du ausgesprochen hast und die bis heute Gültigkeit hat. Und da ist kein einziger Mensch ausgeschlossen. Jeder ist eingeladen. Jeder kann diese Einladung annehmen oder ablehnen. Aber du freust dich über jeden, der diese Einladung annimmt. Und ich danke dir für diese Zukunft, die uns bevorsteht und für das Fest, auf das wir uns freuen können. Amen.